0: pelo meu canal de Facebook, figura pública, portanto hoje o culto está sendo transmitido pelo meu YouTube e pelo meu canal de, de Facebook. Quero dizer que todos são super bem-vindos, super bem-vindos mesmo e nós vamos dar início a esse culto de adoração é, nos dirigindo a Deus em oração. Vamos falar com Deus, Pai Santo. Tu és o o grande bem das nossas vidas, nossa alegria, nossa segurança, nossa paz. Senhor, só em Ti o nosso coração encontra lugar de repouso. E isso porque Tu és amabilíssimo, digno de ser amado. Quando o Senhor pede de nós para que o amemos, o Senhor não está pedindo aquilo que não podemos dar, porque o Senhor é amável. Senhor é excelente, perfeito no seu ser e nos seus atributos, e no tempo e no espaço, manifestou o seu amor por nós ao nos entregar o amor da nossa vida, unindo os nossos pecados na vida de Jesus. Senhor, nessa manhã nós queremos pedir perdão pelos nossos pecados, por tudo o que temos feito, que entristece o Espírito Santo, que o Senhor nos perdoe. Senhor, por tudo aquilo que temos feito e que não santifica a vida daquele que convive conosco. Pedimos perdão, Senhor. Pedimos perdão por resistirmos ao Teu Espírito, por não ouvirmos a Tua palavra, por não confiarmos em Ti. Perdoa-nos, Senhor. Afasta de nós as nossas transgressões e dá-nos a consciência de que sempre que nos aproximamos de Ti, com o coração quebrantado, Senhor, Desejosos de mudar Contritos Por estarmos certos Que pecamos O Senhor nos trata com doçura Com graça Com misericórdia Porque o Senhor resiste aos soberbos Mas aos humildes Aqueles que reconhecem A necessidade de graça Para viver O Senhor concede essa mesma graça Senhor querido nós queremos bendizer o teu nome nessa manhã, pelas orações ouvidas e pelas bênçãos que recebemos, pelas quais nós nem oramos, Senhor. Nós louvamos o teu nome pelo abrigo, pelo vestuário, pelo pão. Louvamos o teu nome pela igreja, pelos nossos verdadeiros irmãos na fé. Nós bendizemos o teu nome, Senhor, pela proteção do teu exército angelical. Porque o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Nós também, Senhor, somos gratos pelo Espírito Santo, pelas suas múltiplas operações em nossa vida. Somos gratos pelas escrituras, lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Senhor amado, nós estamos aqui reunidos também para apresentar a ti as nossas súplicas. Pedimos, Senhor, que nesse momento em que sua palavra vai ser aberta, Senhor, tornando-se objeto da nossa meditação em adoração, nós pedimos a ti, Senhor, que o Senhor abra o nosso entendimento, que o Senhor conceda ao pregador graça, graça não apenas para falar bem, falar de modo exato, preciso. Senhor, graça para ser fiel à tua palavra. Graça, Senhor, para pregar com autoridade, de modo que aqueles que o ouvem sejam realmente alimentados espiritualmente. Nós pedimos que o Senhor use a sua palavra hoje para operar cura, edificar a sua igreja, Senhor, é torná-la mais próxima do seu ideal, do que tu espera de cada um de nós quando estamos juntos, Senhor, o servindo. Senhor querido, em nome de Jesus, que seja manhã de conversão, manhã de novo nascimento, manhã de renovação da fé, Senhor, manhã de retorno para a casa do Pai. E recebamos algo muito especial da tua parte nessa manhã. É o que te pedimos em nome de Jesus, Pai Santo. Amém. Amém. Irmãos queridos, eu, eu gostaria de pedir que todos abrissem a Bíblia. Peço que todos abram a Bíblia uh, no Evangelho de Mateus capítulo 12. Evangelho de Mateus capítulo 12. Para quem está sintonizando hoje pela primeira vez, eu quero dizer que é, nós estamos fazendo uma série, na verdade, eu estou pregando uma série de mensagens sobre é, os milagres de Jesus. Então, é, está tá todo mundo aí sintonizado, todo mundo ouvindo direitinho, tá bom? Que hoje, pela primeira vez, eu estou fazendo aqui um experimento com eu estou fazendo um experimento com duas câmeras, e, e o culto está sendo transmitido pelo meu canal de YouTube e pelo meu canal de Facebook. Então está tudo bem aí com o pessoal do, do Facebook? Está, a transmissão está boa, por favor, pessoal do YouTube? Então tá, parece que no YouTube está tudo bem, som e imagem estão ótimas. Ah, então tá... Vamos, então, vamos lá. Então, me parece que está tudo funcionando bem. Então, é você que está sintonizando hoje pela primeira vez, eu quero lhe dizer o seguinte. É, nós estamos é, numa série de mensagens sobre, sobre os milagres de Jesus, suas obras sobrenaturais. Então, eu estou analisando todos os textos da Bíblia que apresentam relato do Senhor Jesus é, operando milagre. Então, nessa sequência do Evangelho de Mateus, eu estou começando por Mateus, a minha ideia é ir, é ir até o Evangelho de João. Então, nessa série, a mensagem de hoje é essa. É, o texto de hoje é esse. Mateus, capítulo 12, do verso 9 ao verso 14 que é a história da cura do homem é, da mão ressequida. Então, todos acharam? É, vamos lá? Mateus, capítulo 12, versículo 9, diz assim, que a partir de agora o Espírito de Deus nos auxilie, nos conceda graça e que a Igreja de Cristo seja realmente edificada por meio da proclamação simples fiel, apaixonada das Sagradas Escrituras. Então, vamos lá. Mateus capítulo 12, versículo 9. Tendo Jesus saído dali, entrou na sinagoga deles. Então, essa é uma declaração extraordinária. Jesus presente numa instituição religiosa. Então, lá estava a sinagoga, pessoas ali se reuniam regularmente, e, subitamente, o Messias se manifesta na sinagoga. É importante, então, em conexão a isso, nós enfatizarmos alguns fatos. O primeiro deles é que o Criador sabe o que se passa da sinagoga, na igreja. Conhece o modo como nós nos relacionamos uns com os outros. O que é pregado a forma mediante a qual o dinheiro é administrado, a relação que essa igreja mantém com os que não conhecem a Cristo e com os pobres, com os necessitados, é, para os quais é, a Bíblia nos move é, e Deus nos envia para a Ele servi-lo, para a Ele servir. Então o Criador sabe o que se passa nas sinagogas, que se passa na igreja, nas instituições religiosas. E pode acontecer dele se manifestar tal como Cristo se fez presente na vida daquela sinagoga. Isso pode acontecer. Agora, essa presença pode ser uma presença para abençoar, ele se torna real, a sua, a, a sua manifestação é vista como palpável, só que pode ser uma manifestação para consolar, para edificar, para transformar, pode ser também é, uma revelação na qual é, torne-se evidente que Deus tem uma contenda com essa sinagoga, com essa igreja. Que a forma como seus membros estão administrando a instituição religiosa que diz existir para a glória de Deus é uma provocação à santidade de Deus. Então, o texto diz que o Senhor Jesus entrou na sinagoga deles. Achava-se ali um homem que tinha uma das mãos ressequida. Olha, observe aqui também mais um ponto importante. O fato do Senhor Jesus estar na sinagoga, se manifestar na sinagoga, não significa que ele subscreva tudo aquilo que é falado em nome de Deus na, dentro da sinagoga. O fato dele estar dentro da sinagoga não significa em si que a sinagoga tenha sua aprovação. O texto diz que essa manifestação de Cristo nessa sinagoga foi para cura e juízo. Houve uma extraordinária manifestação do amor libertador de Jesus e, em conexão a ela, uma impressionante manifestação da verdade de Cristo, mas da verdade que confronta da verdade que perturba, da verdade que manifesta o pensamento de Deus, de um Deus que tenha a declarar aos que administram a instituição religiosa que o que está sendo feito ali é repugnante. Então, tendo Jesus saído dali, entrou na sinagoga deles. Achava-se ali um homem que tinha uma das mãos ressequida. Então, dentro daquela sinagoga, estava presente um homem que sofria de uma severa limitação física, de alguma coisa que o impedia de usar a mão, de usar uma das mãos. Então, algo que o limitava enormemente. Então, lá estava aquele homem presente na sinagoga. Vale a pena dizer... Nesse sentido, que muitas vezes nós nos surpreendemos de ver tanta gente doente na igreja. Pessoas com, é, é, portadoras de, de, de evidente neurose. Gente complicada. Sabe, gente é, que revela carregar é um, um, um sentimento de, inade, de inadequação profundo. Então, veja só. Nessas horas, nós precisamos entender duas coisas. As instituições religiosas podem adoecer pessoas. Não há mínima dúvida. Dependendo do conceito que, é, que a instituição religiosa tem de Deus, do conteúdo do que é pregado. Sabe, é, quer dizer da presença é, é, de Moisés no púlpito, no lugar de Jesus Cristo. Então, Há igrejas que pregam mais moralidade do que a graça, igrejas que, é, é, que são capazes de dizer é, vai, não peques mais, sem antes dizer a tua fé te salvou. Igrejas que invertem a ordem das coisas, Quer dizer, igrejas que antes de anunciarem a graça que salva, que pacifica a alma, que emancipa o ser, a fim de que o homem e a mulher vivam o evangelho, andem em novidade de vida, prega moralidade. Quer dizer, levando o ser humano a tomar consciência daquilo que ele deve fazer. Só que os seres humanos não estão precisando através do ministério da igreja, saber o que devem fazer. O que eles precisam é de poder para fazer aquilo que eles sabem que devem fazer e não conseguem, porque são escravos do pecado. E, portanto, é, é um fato que a instituição pode adoecer. Agora, veja só o que esse texto revela. Lá estava, dentro daquela sinagoga um homem que sofria de uma limitação física. A Bíblia não diz qual é o papel que essa limitação física desempenhava na vida espiritual e psicológica daquele homem. O que nós sabemos, contudo, que se tratava, obviamente, de uma enfermidade que não havia sido criada pela sinagoga. Simplesmente aquele homem foi encontrado ali com a sua enfermidade. E, e por isso que nós devemos lançar um olhar misericordioso sobre a igreja quando nós vemos no seu seio tanta gente quebrada tanta gente confusa tanta gente desajustada veja só por que motivo nós devemos lançar esse olhar misericordioso porque é justamente em razão dessas enfermidades que essas pessoas se dirigem para a igreja elas estão ali em busca de cura, de tratamento de transformação e elas associam a igreja à sua libertação, à possibilidade delas se livrarem daquilo que as infelicita. Então, é, 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 eu, eu diria o seguinte: que quando entrarmos na igreja e nos depararmos com essa gente, pessoas às vezes excêntricas, com suas idiosincrasias, sabe? É, perturbadas. Olha. É, é importante que, ao olharmos para os bancos e percebermos a presença dessa gente, sabe que, que parece que, que revela que a igreja é, 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 um, é um sanatório psiquiátrico, é um lugar de, de, de loucos. Veja só, é importante que respondamos a seguinte pergunta, mas o que esperávamos encontrar? Um lugar de pessoas totalmente é, ajustadas e refeitas, sabe e, e, e sabe e, e, e se apresentando ali como que como quem é, já obteve na plenitude aquilo que procurava. Veja, é claro que nós devemos esperar esses sinais de vida dentro da igreja. Contudo, é importante que saibamos que há pessoas que estão se dirigindo para ali na esperança de encontrarem cura. Sabe? Elas foram para ali justamente porque se sentem quebradas pela vida. E nessas horas, portanto, é de fundamental importância que a igreja aprenda a lidar com misericórdia, com paciência, com boa vontade com esses irmãos. E vale a pena também, nessas, nessa hora, a advertência de Thomas de Kempis. O que, que ele diz? Olha... Se você tem muito o que aturar na vida do irmão, lembre-se que o irmão ou os irmãos têm muito o que aturar na sua vida. Por isso, a regra da casa deve ser sempre a misericórdia. Porque é, você percebe as loucuras dos irmãos. Agora, os irmãos também, especialmente quando estão mais perto de você, percebem as suas loucuras. Então, lá estava aquele homem é, presente na sinagoga, é, é, portador de uma limitação física. Achava-se ali um homem, diz a Bíblia, que tinha uma das mãos ressequida. Então, a fim de o acusar, perguntaram a Jesus. E é isso que nos chama, a, a, isso que nos impressiona. Então, ali está a instituição religiosa o que, que você encontra ali dentro? Você encontra ali dentro uma pessoa enferma, uma pessoa doente, carente de cura, que quem sabe estava ali na esperança de encontrar um milagre, ou, ou quem sabe estava ali já convencida de que nada poderia livrá-la do seu sofrimento, mas encontrando naquela sinagoga alguma espécie de comunicação da verdade que consolava o seu coração. Então, veja só, nessa descrição feita por Mateus, nós vemos dentro da sinagoga uma pessoa enferma e os administradores da instituição religiosa tensionando pegar contradição em Jesus, é, dar fim ao ministério de Jesus matando, assim, a razão de ser da instituição religiosa. É isso que nos chama a atenção nessa passagem. Está dizendo o seguinte, então, a fim de o acusar, perguntaram a Jesus. Eles levantam uma pergunta para Cristo que não era honesta. Eles queriam botar o Senhor Jesus em prova. Esses dias eu fui pregar numa igreja, e abriram, após a minha pregação, para perguntas e respostas. Foi visível a intenção de alguns, especialmente de uma pessoa, de encontrar contradição na minha pregação. E lá estava o sujeito perguntando, eu quero saber qual é o seu ponto de vista sobre o aborto. Eu quero saber o que você pensa sobre o aborto. Você é contra ou a favor do aborto. Eu ouvi aquele homem, eu, 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 assim eu, eu, eu dizia meu Deus que enfermidade ele ele está querendo me pegar em contradição o desejo dele é o de me desqualificar a partir da manifestação daquilo que ele pensa que eu penso então quando eu dei a resposta de que por motivos teológicos pessoais eu não posso ser a favor da prática do aborto, muito embora, foi o que eu disse na ocasião, peço, veja só, pessoas que são contra pra, a, a prática do aborto podem ter pontos de vista diferentes sobre a melhor forma de se combater o aborto, de diminuir a sua prática, sabe, de, portanto, é. Esse é um fato, muitas vezes, aqui eu abro um parênteses para dizer o seguinte, eles são chamados de abortistas aqueles que não concordam tão somente com o ponto de vista da ala conservadora, radical da igreja. Bom, mas aquilo que eu vivi naquela igreja, naquela manhã de domingo, foi o que o Senhor Jesus viveu na sinagoga eles fizeram uma pergunta na perspectiva não de conhecerem a verdade, não de se aproximarem de Deus, de terem seu coração transformado pela palavra de Deus. Eles, eu, simplesmente o que eles queriam era pegar contradição de Jesus, repito. Então veja que existem perguntas que nós fazemos que são honestas e perguntas que formulamos que são desonestas. Isso é muito importante ser enfatizado. Há pessoas que fazem perguntas ao cristianismo sem o mínimo interesse de encontrarem esclarecimento. Elas vivem a levantar objeções porque encontrar motivo para descrença lhes é interessante. Então elas não estão na busca honesta pela verdade. O que elas de fato desejam, o que elas de fato desejam é encontrar motivo para a incredulidade, para a não sujeição da sua vida moral e intelectual a Cristo. Então esses homens não queriam conhecer o Evangelho. O que eles queriam era encontrar erro teológico na pregação de Cristo a fim de incriminá-lo. Eu permito me dizer que eu vivo isso diariamente, com pessoas é, 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 submetendo é, ao mais rigoroso exame tudo que eu falo na perspectiva de encontrar um erro que possa, assim, ser usado para me desqualificar. Bom, isso não é novo. Certamente está acontecendo com muitos dos que estão me ouvindo nessa manhã, tem acontecido comigo e aconteceu na vida do Senhor Jesus. Então eu abro um parênteses aqui para dizer o seguinte: nem sempre nós temos que responder as perguntas que nos são feitas. É outro ponto, é, usando o português da rua, para que eu fique para que o que eu tenho a dizer fique mais claro, melhor entendido. Nem sempre, quer dizer, não é sábio nós entrarmos na pilha dessas pessoas, porque tudo o que elas querem é nos flagrar em algum equívoco teológico, repito, a fim de desconstruir a nossa imagem, de nos desqualificar. Então, é muito importante nessas horas que nós... Saibamos quando chegamos ao ponto no qual continuar a conversa representa dar pérolas aos porcos. E vale a pena também ressaltar mais um fato. A interlocução com não poucas pessoas no Brasil chegou ao fim. Nós já estamos vivendo, isso não é de hoje... Um fenômeno psicológico de massa, de pessoas absolutamente é, 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 fixadas num ponto de vista, quer dizer, é, fanatizadas, sem nenhum espaço para o diálogo, para que elas é, 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 passem em revisão aquilo que acreditam. Veja, isso é muito importante, isso pode estar acontecendo comigo, está acontecendo com você. E é importante também que saibamos quando está acontecendo com alguém com quem nós nos relacionamos, porque pode ser que estejamos simplesmente perdendo nosso tempo, insistindo num diálogo infrutífero. Tem horas que a decisão tem que ser puramente pragmática, de você chegar e dizer, olha, eu vou parar porque não está dando fruto, não há esperança dessa conversa prosseguir. Sabe? E, e assim, portanto, é, você cessa a contenda, sabe? porque não estará alimentando algo que não, é, que não está frutificando. Ninguém está vivendo melhor em razão é, dessa, desse, dessa discussão, desse bate-boca. Então, é, a fim de o acusar, perguntaram a Jesus... É lícito curar, é lícito curar no sábado? Eles levantam uma pergunta profundamente desonesta. Era sábado. Portanto, ali encontravam-se pessoas que acreditavam que o sábado era... É importantíssimo que você entenda esse ponto. Que o sábado era um fim em si mesmo. Que os seres humanos deviam servir ao sábado. E que, portanto... O sábado cumpria uma função tão importante na vida das pessoas, era tão indispensável para que a comunhão com Deus fosse mantida, que chegaram ao, ao, ao ponto de relativizar valores inegociáveis, absolutos, veja, em nome da preservação do chamado dia do Senhor. Então, entendia-se que naquele dia não se deveria fazer nada, até mesmo praticar aquilo que, na hierarquia de valores morais das Sagradas Escrituras, está acima de todo o resto, que é o exercício da misericórdia ou do amor que é devido ao próximo. Portanto, é lícito curar no sábado? É lícito aliviar? Na verdade, o que eles estão perguntando é o seguinte, é lícito aliviar um fardo humano no dia de sábado? Veja, eles não estavam preocupados nem com o sábado, nem com o, o, a, a pessoa que carecia de cura, da compaixão humana. O que eles queriam era, repito, Desqualificar a Cristo. Então preste atenção: a instituição religiosa pode nos transformar em monstros, em pessoas que estão consciente ou inconscientemente trabalhando para a morte da razão de ser da igreja, que é o próprio Cristo. Aqueles homens estavam trabalhando duro para que o Senhor Jesus se. Simplesmente não fosse ouvido pela sinagoga. Não fosse ouvido pelos membros da instituição religiosa. Então, preste atenção nisso. Há pessoas que se tornam piores depois do contato com a instituição religiosa. Observe o que está acontecendo aqui. Cristo se manifesta na sinagoga. Em vez daqueles homens caírem de joelhos. Em vez deles agirem como... Como Maria, que, quedada aos pés do Senhor Jesus, ouvia os seus ensinamentos, aqueles homens partem para o confronto. Então, o texto declara, ao que lhes respondeu? Então, o Senhor Jesus observa o que eles estavam maquinando. A intenção perversa. É como algumas pessoas que estão na, em ambas as redes sociais nessa manhã, no Facebook e, e aqui no YouTube, sabe? Quer dizer, em vez de usar desse momento de adoração, de, desse ato de parar para ouvir a mensagem do Evangelho, não estão fazendo outra coisa que não seja tentar me desqualificar. Isso é uma patologia, gente. E nós devemos deixá-las falar sozinhas. Esse não é o momento agora, de nós escrevermos o que quer que seja. Se tivermos que escrever, vamos deixar para escrever depois nos comentários. Esse é momento de culto. Se Deus está falando, se a palavra de Deus está aberta, se aquilo que eu estou declarando faz sentido e pode ser interpretado como, como expressão da verdade revelada, esse é o momento de nós nos silenciarmos. Porque se Deus está falando, a nós nos cabe... Em, 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 em santa reverência, pararmos para ouvi-lo, a fim, de, portanto, de que saibamos o que ele quer da nossa vida. Então, vamos prosseguir. Olha só, o que está acontecendo aqui é o que aconteceu na sinagoga. Sabe? Eles não tinham interesse pela verdade. O foco deles era causar estrago, ruína, sabe? dano irreversível no ministério de Cristo. Então, a pergunta foi proposta porque eles observaram ali o seguinte, estava presente um homem doente, e naquele lugar, presente Cristo, com sua fama de curar pessoas. Então aqueles homens é, formulam a pergunta com base naquilo que eles julgavam que poderia acontecer a qualquer momento, que era Jesus dentro da sinagoga, em pleno sábado, Curar o homem da mão ressequida. Então eles fazem essa pergunta. É lícito curar no sábado? Qual era a intenção deles? Que o Senhor Jesus dissesse que sim. Que é lícito. Que é lícito nós usarmos o sábado, o chamado dia do Senhor, para servir aqueles que foram criados à imagem e semelhança do Senhor. Então você veja como que a religião pode estar dedicada à tarefa de, de, de responder questões que só pelo fato de serem formuladas são reveladoras da patologia espiritual dentro da qual a igreja se encontra. Essa pergunta é uma pergunta estapafúrdia. Ela, ela se configura como... É como um completo absurdo, em razão do fato daqueles homens é, acreditarem que é possível que a submissão a uma lei cerimonial, uma lei cerimonial, seja mais importante do que o cumprimento do maior mandamento que existe, que é glorificar a Deus mediante o serviço prestado ao que sofre. Portanto, é lícito curar no sábado ao que lhes respondeu. Olha, eu dou uma dica para você. Não há nada que mais nos ajude a amar a Jesus, conhecer a mente de Jesus e manter contato com a mensagem central de Jesus, que é chamada de evangelho, do que o exame cuidadoso dessas passagens que apresentam Cristo em confronto com as lideranças das instituições religiosas do seu tempo. Preste atenção nisso. Eu já escrevi um livro sobre isso, É a minha intenção é escrever mais dois volumes, tamanha quantidade de passagem do Novo Testamento que nos apresenta Cristo em confronto com os pastores do seu tempo. E aqui está, então, o Senhor Jesus em confronto com aqueles homens é lícito curar no sábado ao que lhes respondeu. Então, ouvir uma resposta como essa, atentar para a forma como Cristo lidou com as lideranças religiosas do seu tempo, é condição indispensável para que a instituição religiosa não devore a você, não devore a mim. Ou para que nós não sejamos os protagonistas da proliferação dessas sinagogas de Satanás, dessas igrejas que só funcionam para matar, roubar e destruir. Então vamos à resposta imortal dada pelo Senhor Jesus. Eles fazem a pergunta, é lícito curar no sábado? E aí o Senhor Jesus usa como ponto de partida para sua resposta uma contradição. Presente na vida deles. Porque esses mesmos homens que eram capazes de formular uma pergunta idiota como essa, totalmente idiota, é lícito curar no sábado? O que você gostaria que fosse feito por seu filho? Ou por você mesmo, se você se encontrasse em dores cruciantes e visse alguém passar por cima de uma lei cerimonial a fim de socorrê-lo? Então, o Senhor Jesus pega uma contradição no comportamento deles. Quem de vocês será o homem que, tendo uma ovelha, e num sábado esta cair numa cova, não fará todo esforço para tirá-la dali? Então, o Senhor Jesus diz o seguinte para eles. Olha, vocês estão me fazendo a seguinte pergunta. É lícito curar no sábado? Agora, é, pensemos na experiência de uma ovelha de vocês cair num buraco em dia de sábado e você a ver em agonia, em desespero, gemendo, como que aclamar por socorro. Qual de vocês, qual de vocês não pararia tudo no dia de sábado para tirar desse buraco a sua ovelha querida? Então é impressionante isso. Aqueles homens podiam ser encontrados por um motivo ou por outro, ou por uma questão financeira, ou por amor mesmo aos seus animais, sabe? trabalhando no dia de sábado para socorrer um animalzinho seu em agonia. O que Jesus está dizendo é o seguinte, é assim que vocês funcionam. Vocês têm os seus animais, vocês se preocupam com eles, e se vocês é, os virem sofrendo, num dia de sábado, vocês farão o que estiver ao seu alcance para aliviar o seu sofrimento. Embora isso signifique vocês deixarem de lado a Torá. Vocês não estarem é, exclusivamente é, 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 focados na meditação da lei, no culto religioso. Vocês são capazes de fazer isso. Agora, o, o, como explicar o funcionamento da cabeça de vocês? Como entender tamanho contradição? Como que vocês podem fazer essa pergunta para mim se vocês são capazes de, por motivos menores, fazerem justamente o que vocês sabem que eu vou fazer? Porque eu amo esse homem que está aqui na sinagoga, nesse dia, sofrendo horrivelmente em razão de uma enfermidade incapacitante. E aí então, quem de vocês será o homem que tendo uma ovelha num sábado, esta caiu numa cova e não fará todo esforço para tirá-la dali? Então vamos tomar, prestar atenção nisso. Prestemos atenção nesse fato. Muitas vezes nós nos deixamos enganar por políticos, profissionais, por lideranças religiosas, é, por membros das nossas igrejas em razão dessas mesmas pessoas não serem tão mais quanto um ser humano poderia ser. Sabe? Em razão da imagem e semelhança de Deus, da qual nós somos portadores, nós não conseguimos erradicar a nossa natureza humana. Podemos ser transformados em pessoas perversas, mas não tão perversos como demônios. Nós não temos como deixar de ser ser humano. Nós não temos como erradicar a nossa natureza. Por isso que há uma propensão às mães amarem seus filhos. Há na nossa espécie uma propensão para os, para os pais amarem aqueles que geraram. Há uma propensão em nós em tratarmos bem os nossos animais de estimação. Qual é o problema de muitos de nós? Qual é o problema dessas pessoas que estão usando a religião para matar? Presta atenção. Muitas vezes... Nós fazemos um, 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 uma espécie de avaliação da vida dessas pessoas baseada num ponto isolado. Nós olhamos para alguma coisa em que é, podemos detectar a presença de uma virtude e nos esquecemos do mal que essa gente está causando. Então lá estavam aqueles homens. Era uma coisa impressionante. Você encontrar, encontrá-los, veja, num buraco. Ali, em pleno dia de sábado, dedicados a essa expressão de misericórdia para um animal. Eles eram encontrados ali, portanto, salvando a ovelha que caiu num poço. E prontos ali então para socorrer. O que Jesus está dizendo é o seguinte, o que falta a esses homens é simetria de caráter. O que falta a esses homens é um senso de proporção. O que falta a esses homens é a capacidade de pensarem a partir da hierarquia de valores morais do reino de Deus. Porque na ética desses homens, os seus animais ou a instituição do sábado, a lei cerimonial, são mais importantes do que o um grande mandamento de amar o próximo. E aí o Senhor Jesus declara o seguinte, verso 12. Olha que afirmação. Ora, quanto mais vale o homem do que uma ovelha? Logo, é lícito nos sábados fazer o bem. Vamos parar para prestar, prestar atenção nesse ponto. Quanto mais vale um homem do que uma ovelha? O que Jesus está dizendo é o seguinte. Não é que a instituição religiosa ela deva desenvolver uma mentalidade antropocêntrica. Tudo voltado para o homem e sua felicidade. Veja, é óbvio que a razão de ser da igreja é a glória do seu Criador. Contudo, essa passagem está dizendo que o Criador é glorificado quando a igreja é vista servindo a quem o Criador ama. Nós estamos, portanto, nessa manhã, diante de uma declaração extraordinária. Jesus está dizendo que não há nada nesse planeta que tenha mais valor aos olhos de Deus do que o ser humano. E que, portanto, botar lei cerimonial ou cuidado, pelo que quer que seja, acima do valor da vida humana, da dignidade humana, é grave ofensa à santidade de Deus. Aqui está Jesus dizendo é lícito curar no sábado, porque os seres humanos são possuidores de valor incalculável aos olhos de Deus. São os únicos seres do planeta acerca dos quais é dito feitos a imagem e semelhança do seu Criador. Não há nesse planeta nada que mais revele os atributos de Deus do que o homem, do que a mulher. Em que reside esse valor? No fato de que quando nós olhamos para o ser humano, nós vemos nele o que não conseguimos encontrar em nenhum outro canto do planeta. O ser humano é uma obra de teologia aberta. Se olharmos para a forma como os seres humanos funcionam, nós faremos descobertas profundas sobre o ser de Deus, o caráter de Deus. Nós conheceremos um pouco mais o nosso Criador. Veja o ser humano chorando diante da restauração da saúde de um filho. Observe ele agora curvado, fazendo um poema. Ou então, comovido por ter nos seus braços o objeto do seu amor. Veja agora ele se lançando num rio para salvar alguém em detrimento da preservação da sua própria vida. observa portanto, encantado com a criação, fazendo os seus salmos, em razão de, ao, ao contemplar o universo com toda a sua beleza e riqueza, ser levado a prestar culto. A beleza do Criador, conforme certa vez disse Galileu Galilei. Então, quando olhamos para esse ser, é, é o que disse Calvino, se nós queremos conhecer a Deus, nós precisamos conhecer o ser humano. Nós não conhecemos o ser humano se não conhecermos a Deus. O ser humano torna-se inexplicável se não partirmos da pressuposição que o universo tem um criador pessoal. Como disse o grande Franz Schaeffer, pensador americano, é, 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 ninguém jamais conseguiu explicar como que o pessoal veio a existir a partir da impessoalidade. A humanidade do homem ela demanda uma explicação racional que aponta para a existência de um ser infinito pessoal. Esses sinais da nossa que evidenciam que nós somos portadores de, de, dessa imagem e semelhança, esses sinais apontam para a existência do Criador. Deixa eu formular melhor a, a declaração. Calma aí acho que eu fui redundante. Essas manifestações da humanidade do homem, elas apontam para a existência de um ser pessoal. Nós não escreveríamos esses poemas, nós não sentiríamos essa comoção quando estamos com o amor das nossas vidas no, nos braços, nós não choraríamos diante da restauração da vida de um filho, da saúde de um filho, nós não nos lançaríamos nesse rio relativizando o instinto de sobrevivência em razão de uma lei que está dentro de nós e que diz que nós devemos socorrer o nosso semelhante, nós não faríamos nada disso se não tivéssemos sido criados em mais semelhança de Deus. O que Jesus está dizendo é o seguinte, em razão dessa riqueza, por mais que esse ser seja encontrado com essa mesma imagem semelhança, desfigurada pelo pecado, pela miséria, lançado no, 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 numa rua qualquer, disputando comida com animais, conforme eu vi esses dias aqui no centro do Rio. Era um, um saco plástico e, eles, e, e, e eram os sete homens metendo a mão naquele monte de comida misturada, restos de um restaurante do centro da cidade. E eles ali botando a mão e jogando no pato, num prato e comendo. Sabe? Quer dizer, é, numa imagem própria dessas que nós vemos com, a, com animais disputando pedaço de carne numa esquina qualquer, lá estavam eles. eu sei que nessas horas, para muitos, é difícil perceber a presença dessa imagem e semelhança, mas ali é, é, é nisso que consiste esse crime desses seres extraordinários serem reduzidos àquela condição. E o que Jesus, portanto, está dizendo é o seguinte, os homens valem mais do que uma ovelha. O que ele está, portanto, declarando é que o fundamento da ética e, consequentemente, o principal vetor, a principal meta, o principal objetivo das instituições religiosas é glorificar a Deus mediante o exercício da misericórdia prestado ao que sofre. É isso que Cristo está dizendo, que se nós perdermos, se nós perdemos de vista esse fato, se esse não é mais o sentimento que nos move, se esse, repito, não é o grande vetor das ações da igreja, nós estamos mortos. E a instituição religiosa, repito, usando terminologia bíblica, se transformou em sinagoga de Satanás. Se essa igreja não é movida à misericórdia, se essa igreja não se compadece do que sofre, qual é a sua razão de ser? O texto declara, ora, Quanto mais vale um homem do que uma ovelha. Logo, é lícito nos sábados fazer o bem. Nós fomos chamados para fazer o bem. E a igreja deve existir para fazer o bem. Agora, o que é fazer o bem? Fazer o bem... Veja, não é nós inventarmos uma prática religiosa, meu Deus, que não foi prescrita pelo próprio Deus na sua palavra. Por exemplo... Você pegar um óleo, chamado óleo ungido, lambuzar o seu dedo e passar esse óleo ungido na porta do seu escritório. Pode você chegar no ambiente e dizer eu consagro isso aqui, a glória de Deus, numa sessão, sabe, de purificação das paredes do prédio onde você se encontra, coisa do gênero. Olha, a gente pode até orar, mas... Me mostre, nas Sagradas Escrituras, o fundamento de ungir vestimenta, automóvel, escritório. Isso não é fazer o bem. Não é fazer o bem. Fazer o bem não é você, sabe, é, 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 ir, por exemplo, para o Palácio do Planalto, sabe, e fazer ali um, 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 uma roda de oração, orando para que o lugar seja purificado da suposta consagração aos demônios daquele local feita por governos passados enquanto perde-se de vista o fato de que aquele lugar só poderá ser visto como consagrado à glória de Deus quando os que estiverem ali dentro aprenderem a legislar para o necessitado para o faminto para o enfermo para o desempregado quando tivermos um governo funcionar, funcionando na base do exercício da misericórdia. Então, fazer o bem significa viabilizar a vida do ser humano. Fazer o bem é levar o ser humano a viver à altura da imagem e semelhança de Deus da qual ele é portador. Fazer o bem significa curar o ser humano de tudo o que o limita e o impede de marcar a vida, a história, com a sua própria vida. Então aqui está o Senhor Jesus dizendo, logo é lícito nos sábados fazer o bem. A igreja existe para fazer o bem e observe que nessa passagem aqui, Fazer o bem não significa pregar o Evangelho, embora isso esteja incluído incluindo na, na prática do bem e seja uma grande manifestação de amor pelo próximo, anunciar a ele a verdade. Mas nessa passagem, fazer o bem significava sabe, é curar a mão de um homem enfermo, sabe, restaurar a, a saúde de um ser humano. Isso significava, portanto, fazer o bem. Então, aqui está o Senhor Jesus declarando, logo é lícito, nos, nos sábados, nos sábados, fazer o bem. Então, Jesus disse ao homem, e aqui nós estamos diante de algo encantador. Observe que lá estava a religião, com suas leis, com suas normas, com sua tradição. Meu Deus, como que nós não podemos permitir jamais que... A nossa imagem de Deus, quer dizer, a nossa teologia, a forma como vê, vemos o Criador, seja exclusivamente mediada pela instituição religiosa. Veja, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, pode ser que você esteja cansado de Deus, desanimado com Deus, pouco interessado em adorar a Deus, porque você confundiu Deus com o Deus presente no púlpito da sua igreja com o Deus presente na instituição religiosa que está pregando simplesmente aquilo que é repugnante para o Criador. Repugnante. Então você está sentindo uma náusea em relação ao que, ao, 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 ao que tem testemunhado? tanto quanto eu, mas quem sabe cometendo o equívoco de permitir que aquilo contamine a sua visão do evangelho, separe o evangelho. Olhe para essa dessa de, de coisa, olhe para aquilo e diga: Deus não tem relação com essa coisa. Sabe, com, 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 com essa com essa manifestação, sabe de, de de uma patologia espiritual profunda travestida de evangelho. Essas pessoas adoeceram. Então, aqui está o Senhor Jesus dizendo. Então, Jesus disse ao homem, estenda a mão. Você está entendendo o significado disso? Primeiro lugar, aquele homem, aquele homem aprendeu que o amor que Cristo tinha por ele não podia ser encontrado dentro da instituição. A instituição não ofereceu àquele homem o que Cristo lhe ofereceu presta atenção nisso, isso é lindo, isso é lindo, se dependesse daquela instituição, aquele homem continuaria enfermo, se dependesse daquela instituição, o sábado continuaria a ser visto como mais importante do que o ser humano, ora o sábado existe para o ser humano recobrar as forças a fim de servir o próximo, a meta toda é a glória de Deus, a meta toda é fazer o bem, fazer o bem a pessoas reais, Pessoas que precisam de cura, pessoas que precisam se livrar das suas limitações pessoais a fim, de viver, a fim de viverem na plenitude dessa imagem e semelhança de Deus, da qual são portadoras. Agora, presta atenção, quando Jesus manda ele estender a mão, Jesus está condenando a instituição. Você não está entendendo o ponto? Nós não estamos apenas diante de um episódio de cura. Nós não estamos apenas diante da história do amor do Senhor Jesus por um homem enfermo. É claro que esse era o propósito principal. A cura ocorreu porque Jesus amava aquele homem e estava pronto para lhe dar um amor que, repito, ele não encontrou na liderança religiosa do seu tempo. Agora, preste atenção. Essa manifestação da graça, ela é, ela, ela é graça, ela é graça para o homem da, da mão ressequida, mas ela é juízo sobre a instituição religiosa. Porque com aquela cura, com aquela cura, o pai estava dizendo para todos, eu estou com a mensagem do meu filho. Com aquela cura, o pai estava dizendo, essa sinagoga está servindo ao inferno. Você está entendendo? Aquela cura Ela atropela a instituição. É uma manifestação da graça veja, que mostrou para aqueles homens, meu Deus, uma manifestação da graça divina que mostrou para aqueles homens que Deus estava ouvindo a oração de um herege chamado Jesus Cristo. É o que, dessa, é o que deixa essa gente mais alucinada é quando elas veem esses que elas consideram hereges, quando elas veem esses para os quais fecham a porta da instituição religiosa, sendo extraordinariamente abençoados por Deus. Foi assim no ministério de John Wesley, foi assim no ministério de George Whitefield, foi assim no ministério de Martin Luther King. Quantas instituições fecharam as portas para eles? Observe o caso de Jonathan Edwards. Na igreja congregacional de Northampton, a igreja se reúne em assembleia para decidir se queria que o Jonathan Edwards continuasse como pastor ou não da igreja. Houve 260 votos, apenas 26 votantes votaram pela permanência de Jonathan Edwards na igreja. Os demais todos disseram, nós não queremos que esse homem seja o nosso pastor. E o que mais deixa essa gente enlouquecida é quando esses que são expulsos da instituição religiosa meu Deus, manifestam a parceria indissolúvel que tem o Deus. Ou, ou, ou é, dão testemunho do fato de que a igreja não está com eles, mas o Deus criador está. Então, aquela cura, foi manifestação de misericórdia pela vida do homem da, da, da mão ressequida. Mas foi juízo sobre aqueles homens que diziam que, Deus, que não era digno orar a Deus para que, num sábado, um ser humano fosse curado. Que coisa impressionante. Estenda a mão. Foi é o que Jesus mandou fazer. Quando ele estende a mão, aquele homem está dando uma banana para a liderança religiosa. Ele está obedecendo a Deus, em vez de obedecer à instituição religiosa. Ao, 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 porque lá estava aquele homem, com seu sofrimento, diante de uma liderança religiosa que o ignorava. Cuidado com os pastores, eles podem matar você. É assim. Quando eu vejo alguns desses... Meu Deus, não vou nem falar o que está me vindo à cabeça agora. Sabe? Porque, veja, eu vou falar. Eu, 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 olha um lado sexual nessa história, é muita gente sexualmente reprimida, é muita gente infeliz sexualmente, imagine esses homens cheios de testosterona, sexualmente frustrados, porque eles sabem que se arrumarem uma amante, não terão mais onde trabalhar, serão expulsos da instituição religiosa, agora você imagine esses homens reunidos com toda essa frustração sexual, sabe... Um concílio, para tomar uma decisão sobre o futuro da igreja. É claro que você vai ver muita ira, muita briga, muita discussão e muitas neiras sendo postas na boca de Deus. Não estou banalizando, não estou fazendo piada, não. É, é, isso aí é... é, é, é o, o que, nesses 40 anos de relação com a igreja, esses sintomas neuróticos, eu vejo a três por quatro, Porque... Olha, eu vou te dizer, é claro que é uma ética sexual nas Sagradas Escrituras. Ninguém pode lidar com o ser humano assim, de uma forma tão íntima, impunemente. É claro que é uma ética sexual. Contudo, naquilo em que essa ética expressa a vontade de Deus, veja só, ela só não enlouquece se for mediada pela graça. Não tente viver o cristianismo sem uma compreensão da graça. É aquela história lá de Jacó com Raquel. A Bíblia diz que Jacó trabalhou para Labão sete anos. E aqueles sete anos foram como poucos dias pelo muito que Jacó amava Raquel. Pelo muito que Jacó amava a Raquel. E é essa é a nossa meta. É esse amor que faz com que os mandamentos não se tornem penosos. É o amor que faz com que sirvamos a Deus. Uma alegria de espírito, em novidade de vida, no amor então, estenda a mão o homem ali entre a liderança religiosa judaica e entre Cristo e ele estende a mão, ele obedece a sua necessidade de cura e confiança na palavra de Deus o fez dar uma banana para a instituição religiosa ali foi um ato de rebeldia movida, é claro pelo que de mais belo existe no amor próprio. Ele vai para Cristo, ele ouve a Cristo, ele pela fé estende a mão. E o texto diz, o homem estendeu a mão e ela foi restaurada e ficou sã como a outra. Ou seja, preste atenção no que aconteceu naquele dia. Deus o Pai ouviu uma oração cujo objetivo passava por cima dos interesses da instituição religiosa. Você está entendendo o ponto? O homem estende a mão, Cristo cura. Ou seja, a vontade do pai foi feita em franca oposição à vontade da instituição religiosa. Verso 14 encerra esse relato histórico dizendo o seguinte, mas os fariseus, saindo dali, conspiravam contra ele procurando ver como o matariam. Mas os fariseus, a seita mais os membros da seita mais radical do judaísmo, os fariseus, que jejuavam duas vezes por semana, não saíam da sinagoga e do templo, que eram vistos o tempo inteiro, lendo a Torá, lendo o Antigo Testamento. Aqueles homens sabe, de, de uma vida moral, pelo menos do ponto de vista exterior, o externo, é, irrepreensível. O texto declara que eles saíram dali depois de verem o milagre. Veja Essa ideia, portanto, de que se os céus se abrirem, as pessoas crerão, se o paralítico sair andando em resposta a uma oração, as pessoas vão ser levadas à fé, nem sempre é assim. Só a graça de Deus para ajudar a pessoa a interpretar de modo salvífico a manifestação do poder de Deus. Aqueles homens nem com o milagre foram levados à fé. É algo impressionante, como que o coração pode se tornar duro. E eles, então, saíram dali procurando ver como matariam a Jesus. O que significa o seguinte, vamos trazer para os dias de hoje. Eles saíram dali, foram para as redes sociais para matar a Cristo. Você está entendendo? Você imagine esses homens com, com instrumentos de comunicação nas mãos. Você imagine esses homens com rádio, com televisão, com milhões de seguidores nas redes sociais. O estrago que esses homens podem fazer na causa do evangelho. O texto é claro, os fariseus saíram dali procurando ver como matariam a Jesus. A religião dedicada à obra de matar a sua razão de ser. Os maiores inimigos da causa do evangelho sempre foram os de dentro. É muito importante isso está em curso no nosso país nos dias de hoje. Saíram dali para ver como o matariam. O que significa o seguinte, que se o evangelho for pregado em algumas igrejas, essas mesmas igrejas, essas mesmas igrejas vão rachar. Você está entendendo o ponto? É não havia como Jesus continuar pregando naquela igreja, naquela sinagoga. Não havia a mínima chance do Senhor Jesus, vamos assim dizer, ser o pastor daquela sinagoga. Porque, simplesmente, aqueles homens conservadores, não estou dizendo que isso é uma característica do conservadorismo, embora o, é, quando elevamos a condição de princípio único, o conservadorismo, é claro. Nós, nós nos tornamos inimigos de Deus e dos homens. Foram conservadores que mataram o Senhor Jesus. Né? Homens muito preocupados com a manutenção é, é, dos valores herdados. Estão é, procurando ver como o matariam. Então Veja a importância de separarmos Cristo de religião. É, eu gostaria de concluir essa mensagem é, dizendo para você eu sei que eu estou sendo seguido por muita gente que foi ferida pela igreja dizendo para você que cabe a você e a mim nos colocarmos no lugar desse homem da mão ressequida a religião ignorou seu sofrimento Cristo amou e o que nos cabe fazer se Cristo está mandando que desobedeçamos, sabe, que pratiquemos atos de desobediência. Cristo está mandando estender a mão. Não deixe de levar adiante esse gesto de insubmissão, se é isso que sua consciência Exige, o que aqueles homens queriam era que o homem da mão ressequida não estendesse a mão, não obedecesse a Cristo e adiasse a sua cura, porque ele não deveria ser curado no dia de sábado. Ele desobedeceu e, ao ser curado, descobriu que ele não pode confundir o amor dos integrantes da instituição religiosa com o amor de Cristo. Que a instituição religiosa pode, em razão, da sua miopia, da sua dureza de coração, estar dedicada à tarefa de matar o ser humano. Mas o que essa passagem nos ensina é que Cristo não cabe na instituição religiosa, que o seu amor não tem paralelo e que a igreja jamais será capaz de nos ajudar a, com exatidão, ter uma ideia dessa paixão que Cristo tem por você e tem por mim. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós estamos encantados com a história desse milagre, não apenas por ele ter manifestado o seu poder, mas em razão desse milagre ter revelado o seu amor e o seu compromisso de manifestar a sua graça na vida daqueles que são considerados hereges pela igreja. Te agradecemos, Senhor, por esse pequeno ato de desobediência. O homem da mão ressequida estendeu a mão. E nós queremos praticar esses atos de obediência, ainda que eles representem para nós a nossa expulsão da sinagoga. Te agradecemos por Jesus, por essa teologia que serve de fundamento para a ética e que parte dessa santa e gloriosa pressuposição. O ser humano é especial para o seu Criador. Que assim nos vejamos, Senhor, como especiais para Ti. E que assim vejamos aqueles que se aproximam de nós, aqueles aos quais servimos. E que esse apreço pela vida humana seja fundamento da nossa ética e chave hermenêutica, chave de interpretação das Sagradas Escrituras, das suas normas, dos seus valores, dos seus princípios morais. Senhor querido, nós encerramos agora, rogando a Ti que, pela Tua misericórdia, o Senhor salve o movimento evangélico brasileiro. Porque como vemos a igreja do nosso país dentro dessa narrativa bíblica, querendo matar Jesus, ignorando o sofrimento humano, se dedicando a coisas, em vez de se dedicar a gente, absolutizando o que é relativo, relativizando o que é absoluto. E ajuda-nos, Senhor, a ser transformados e tornando-nos, assim, instrumentos de transformação. Compadece-te de nós, Senhor. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos queridos, olha, eu peço que ninguém se desconecte, porque eu tenho muito, eu tenho, eu tenho uns três avisos super importantes para dar. O primeiro deles, eu quero pedir que você vá lá na bio do meu Instagram, na bio do meu Instagram, e ali tem duas orientações importantes. Primeiro, referente ao, ao, a um grupo que eu estou montando nas redes sociais, no Telegram, que é o do Instituto ACC. O meu objetivo é, é oferecer... Boa teologia, teologia sólida para aqueles que fizerem parte desse grupo, que caminharem comigo. Nós vamos ter uma série de oportunidades de edificação mútua, encontros pelo Zoom, congressos, indicações literárias. Então você vai lá e passe a me seguir pelo Telegram. Esse convite é extensivo a todos, aos que são da Rede de Pequenas Igrejas e àqueles que não são da Rede de Pequenas Igrejas. Tem suas igrejas, mas, por misericórdia, ah, é, param para me ouvir. Então, quero lhe dizer que vai ser ótimo formar esse grupo no Telegram e ali nós vamos estar... porque Olha só, porque o grupo no Telegram nem sempre, Facebook, YouTube, Twitter, é, as demais redes sociais entregam aquilo que a gente está postando. O Telegram, eu sei que vai chegar a todos. Você só não vai ler se você não quiser. Já o Facebook, não. Está lá, sei quantos mil seguidores mas vai para 10%, às vezes, nem isso, dos que me seguem, aquilo que eu escrevo, tá bom? Então vai lá. E lá também tem uma indicação sobre como você pode contribuir com o Instituto. É uma contribuição diferente. Ela visa me ajudar a criar um grupo que tenha como propósito servir todas as igrejas do país. Eu diria que o Rio de Paz é o sonho de trazer... Justiça social para o país, de defender a justiça e o direito. Já o, o Instituto tem como propósito é, é assim cumprir o que o Senhor Jesus disse para o apóstolo Pedro. Você me ama? Então apacenta as minhas ovelhas. É o que eu vou procurar fazer através do Instituto. Então vai lá, dá uma olhada lá no, na bio. É, uma boa notícia. Nascemos como pessoa jurídica, rede de pequenas igrejas. Então, essa semana, nós devemos já abrir a conta bancária. Já temos o nosso CNPJ. Então, hoje vai ser o último domingo em que eu pedirei para você dar a sua oferta para uma conta que não é a conta da rede de pequenas igrejas. Aliás, se você quiser segurar a sua oferta para só dar depois que tivermos a nossa conta bancária, você pode fazê-lo. Tá bom? Sinta-se livre. Agora, se você quiser, vai aqui o um número que estamos usando... Espero que seja o último domingo, tá bom? Que é o, o, o CPF 864-759-167-49. 864-759-167-49. Quero também pedir aos queridíssimos irmãos que se matriculem na escola de discípulos. Olha, é, 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 simplesmente, nesse curso, você vai ter contato com todas as doutrinas do Antigo e do Novo Testamento, e, e, e nesse curso eu procuro mostrar as implicações práticas dessas doutrinas, portanto, Escola de Discípulos é um curso que eu estou usando, eu estou usando uma plataforma chamada Rubla, H-U-B-L-A-A, -A. daqui a pouco eu vou botar nos comentários do Facebook e do Youtube, eu vou botar o link da plataforma, tá bom, para que você possa ali se matricular, o preço é irrisório. Sabe? É, daria 15 reais por semana, sabe? é muito pouco, então é, se matricule, tá? vai ser um prazer caminhar com você. Agora, outro ponto importante, eu estou conversando aqui com meu filhão, o Pedro, que é membro da Rede de Pequenas Igrejas, é, para me ajudar a organizar o movimento no país, então nós estamos também, a Rede de Pequenas Igrejas, com um telegram, não deixe, você que já se inscreveu em todos, por favor, procure se inscrever nesse último, sobre o qual falei na semana passada, tá bom? Eu vou botar também o link do Telegram da Rede de Pequenas Igrejas nos nossos comentários. Então, qual é o, o, o objetivo? É agora nós identificarmos os grupos. Eu, tô, eu vou pedir para o Pedro viajar, visitar cidades, em algumas, algumas dessas viagens eu tenciono fazer com ele, para nós conhecermos os grupos, identificarmos as pessoas e começarmos a oferecer treinamento para que haja uma supervisão em todas essas pequenas igrejas. Tá bom? Então, não deixe de, de entrar lá. Eu vou pedir que, é, que o nosso pessoal coloque aí nas redes, nos comentários agora, o endereço do nosso Telegram, do Telegram da Rede de Pequenas Igrejas. Tá bom? Olha, quero dizer que nós vamos ter... Uh, culto logo mais, às 18 horas, aqui em casa, vai ter a minha pequena igreja, da qual eu pertenço, vai estar reunida aqui em casa hoje, às 18 horas, tá bom? E, 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 ambas, e agora, o, o, terminando esse culto, é, as, a mensagem do Facebook e do, do YouTube, então, que, que, ela... Quer dizer, a transmissão será salva e eu peço que você pegue o link e compartilhe nas suas redes sociais para que mais pessoas se juntem a nós. Eu quero dar as boas-vindas aos que se juntaram a nós pelo Facebook, tá bom? Eu agora estou trabalhando com dois aparelhos de, 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 de celular. Então, todo domingo, a transmissão será feita pelo YouTube e pelo Facebook. E assim nós temos uma garantia, porque se der uma zebra em uma das transmissões... Tá bom? Nós temos a certeza de que, de alguma maneira, a mensagem estará sendo comunicada. Tá bom? Então, é, nós vamos encerrar o culto agora. É, nem todo domingo o pregador, hoje foi um domingo um pouquinho difícil para mim. Eu não sei se foi por conta do dia de ontem, noite mal dormida, não dormi bem essa noite. A minha cabeça hoje esteve mais lenta. É, eu reconheço quando. Eu me lembro de ter lido isso no, no Spurgeon, famoso pregador batista em inglês. Ele dizendo que tem domingo que a cabeça parece que está alada e que o Espírito Santo está aqui do seu lado cochichando é, é, cada frase. Eu, eu acho que foi o Billy Graham que falou que, tem, que houve vezes em que ele pregou na, se sentindo como espectador. Ele pregava e sabia que Deus estava no controle da situação, usando... Né? Então, tem vezes que a gente sente assim. Você olha e diz, essa eloquência está me sendo dada. E tem domingos que a engrenagem parece toda enferrujada. Hoje foi um dia especialmente difícil, mas eu espero que não tenha sido em detrimento do conteúdo. Eu espero que você tenha sido é, espiritualmente muito bem alimentado. E me perdoe por qualquer imprecisão. Por, eu peço perdão é, por, por qualquer... É, é, forma de comunicar a verdade que não tenha sido apropriada, tá bom? Mas eu quero lhe dizer que amo esse trabalho, amo as Sagradas Escrituras e o meu desejo é oferecer o melhor de mim, tá bom? E que Deus, pela sua graça, transforme é, é, essa mensagem no instrumento de redenção, tá bom? Vamos, então, terminar esse culto e... Feliz dia dos pais a todos, eu, eu ganhei do meu, de um dos meus filhos uma camisa com a foto do álbum da, mais importante da minha vida de rock progressivo, que é o álbum Spartacus, da banda alemã Triunvirá, e hoje eu vou usar no almoço do, do dia dos pais, tá bom? Feliz dia dos pais a todos e até logo mais às 18 horas, vamos receber a benção apostólica, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam com cada um de vocês, desde agora e para todo sempre. Amém. Um bom dia, até logo mais, e não deixe de checar aí nos comentários os links que eu vou colocar à sua disposição, tá bom? Para que possamos estar mais próximos tá? um, uns dos outros. Fiquem com Jesus. Até, até logo mais.